0: Hola a todos, vamos a, a proseguir con, con nuestros tutoriales sobre, sobre Vivado y para ello, eh, pues una vez hemos visto cómo instalar Vivado vamos a, a proceder a trabajar con la herramienta para ello vamos a arrancar Vivado, doble clic y vamos a ver, pues a trabajar con este nuevo entorno que vais a ver que es un poco diferente a como hasta ahora habíamos estado trabajando en ISE. Pero bueno, al fin y al cabo, las etapas por las que vamos a ir pasando van a ser las mismas. Vamos a tener que realizar la síntesis del circuito, vamos a tener que hacer todo el place and root y generar el fichero de configuración. Lo único que vais a ver que este entorno de trabajo es un poco diferente al anterior, como os había comentado. Para ello, vamos a arrancar VIVADO. Veis que nos está tardando un poco, debido a la utilización de la máquina virtual, pero bueno, no pasa nada. Y lo primero que vamos a hacer es arrancar el asistente de creación de proyectos en el cual vamos a, a generar un nuevo proyecto para... Para, para ello, lo primero que vamos a indicarle es en la ventana de arranque que queremos hacer. Como veis hay multitud de opciones, desde crear un proyecto nuevo, abrir un proyecto previamente creado, programar directamente eh, la FPGA que tengamos conectada al entorno de trabajo, gestionar pues, los diferentes IPs, e incluso por pues, multitud de documentación, tutoriales, etc. Bien, vamos a crear un proyecto nuevo. Para ello, pinchamos doble clic y vamos a generar el eh, proceso de creación de un nuevo proyecto para pues ver. Nos en Next. Lo primero será indicarle eh, el nombre del proyecto, pues vamos a llamarle Demo, y una ruta. Pues la ruta por defecto es en el directorio de trabajo del usuario, como veis en mi caso es Robuma, y nos creará dentro de ese directorio pues uno nuevo que se llame Demo. Pinchamos en Next, y lo siguiente será indicarle si vamos a crear un proyecto RTL, o sea, crear un nuevo fichero eh, VHDL, generar IPs, sintetizar, implementar, etc. O si ya queremos importar un proyecto previamente creado con ISE, eh, hacer solamente la parte de los pues, de las entradas y salidas, etc. En este caso vamos a trabajar un fichero RTL, pinchamos en Next. Y lo siguiente que habrá que crear es los ficheros de trabajo. Para ello vamos a indicarle primero que vamos a trabajar en VHDL y le vamos a decir que la herramienta de simulación también va a trabajar con VHDL. Eh, a la hora de trabajar podemos crear la source en VHDL en Verilog y eh, a la hora de simular podemos decirle que la herramienta nos cree una... pueda trabajar sin ningún problema tanto con VHDL, con Verilog e incluso mezclar dos. Vamos a decir que vamos a dejar todo en VHDL y ya lo siguiente es pinchar en el icono más para crear un nuevo fichero. Create File, le indicamos que es, como veis, un nuevo tipo VHDL. Veis que podemos crear VHDL, Verilog... SystemBeryLog, etcétera. Es un fichero VHDL y le vamos a llamar deno. Pinchamos en OK. Veis pues como hemos creado un nuevo fichero de nombre tal, está en tal directorio, en tal librería y pues este fichero puede ser utilizado tanto para síntesis y simulación o simulación. solo. Eh, en un principio ya no vamos a crear Ningún fichero, con lo cual eh, lo siguiente será avanzar y en la siguiente pestaña, pues nos indica si queremos añadir alguna EP previamente creada, etc. En nuestro caso, algún sistema embebido, en nuestro caso, no nos hace falta ninguno, no vamos a trabajar con ninguno previamente creado ni lo vamos a utilizar para esta primera. Demo, con lo cual avanzamos y por último nos indica que creemos un nuevo fichero de de constraints por el momento no lo vamos a a crear ningún fichero y más adelante vamos a bueno ya que estamos lo podemos crear ahora le pinchamos en más y le decimos que create fichero y le decimos que nuestro fichero pues lo vamos a llamar PINES. Aquí muy importante tener en cuenta que con respecto a ISE ha cambiado la extensión de este fichero. Ahora su extensión es XTC y en ISE la extensión de este fichero era es UCF. Básicamente, VIVADO, lo que ha hecho con respecto a ISE es cambiar toda la manera de definir los constraints. Vamos a ver más adelante que eh, la definición de este tipo de ficheros eh, pues, se ha modificado considerablemente y en este caso, pues, Vivado, pues, tiene una serie de herramientas más potentes pues, para la definición de todos estos elementos y veremos cómo utilizarlo, incluso veremos un poco la nomenclatura de estos ficheros. Pinchamos en OK. Avanzamos como habéis podido ver, podemos o utilizar, eh, crear nosotros un fichero de constraints o poder importar un fichero de constraints. Pues, nuevamente, eh, la placa base que vamos, la placa de FPGA que vamos a utilizar, la Nexus 4, pues podemos bajarnos de la web de Digilent, eh, ya un fichero de constraints previamente creado y podemos trabajar con él sin ningún problema. Bien, avanzamos. Y ya lo siguiente que haremos será indicar qué dispositivo vamos a utilizar. Bien, como nosotros vamos a trabajar con una versión webpack, con una versión de evaluación, eh, pues únicamente podemos trabajar con la familia Artrix, como vimos anteriormente, y en este caso vamos a utilizar, pues vamos a decirle que nos filtre los dispositivos de la familia Actrix 7, y en concreto la Nexus 4 utiliza eh, un dispositivo que es el XC7 A100TSC G324. En concreto es el menos 1. Aquí podéis ver eh, las características de esa CPGA: tenemos 324 pinos de entrada y salida, los cuales podemos utilizar únicamente 210, 63.400 LUTs, 126.000 float, 135 programs, 240 bloques DSP48. Incluso un trace PC PCI Express, seis bloques de gestión de reloj y, como podéis ver, pues una tensión de alimentación entre 0,95 y 1,05 voltios. Ese es nuestro dispositivo de trabajo. El speed grade es el menos 1, es el speed grade más, más lento y ya. Pues lo único que nos quedará pinchar en Finis y esperar a que se creen todos los ficheros de, de nuestro país. Veis cómo está tardando un poco, ya que el entorno de trabajo en este es mucho más complejo. Veis cómo aquí tenemos nuestro fichero de proyecto, demo es el ejecutable, podemos retomar en cualquier momento en nuestro proyecto clicando en este fichero, veis el directorio demo.hw, aquí se generará la parte hardware, en el source scr, pues tenemos el source-1, veis el fichero VHD que se ha creado, aquí en constraints el fichero xdc de constraints de como veis la estructura de directorios pues, ha aumentado el número de directorios con respecto a ise y podemos ver la parte de simulación que ahora no hay nada etcétera bien una vez tenemos creado nuestro nuestra estructura, nuestro fichero VHD, lo siguiente, pues al igual que hicimos en ISE, es eh, pues crear la definición de entidad. Si os fijáis, el ya lado del nombre de demo, del fichero VHD, y el nombre de la arquitectura. Ahora, lo siguiente que haremos será definir eh, los puertos de entrada-salida. Entonces, pues vamos a crear un puerto... Que se llame CLK, vamos a utilizar una señal de reloj. Vamos a utilizar una señal de reset que podemos utilizarla pues, a un botón CPGA. Básicamente, lo que vamos a hacer es eh, en este primer proyecto pues, encender y apagar un LED a diferentes velocidades, igual que hicimos en las prácticas con ISE. Pues vamos a tener una salida que es LED. Digamos que es salida. Vamos a tener una entrada que es el switch. Y en este caso vamos a crear cuatro entradas. Con lo cual habrá que decirle que el bit más significativo es el peso. De 3 a 0, son cuatro bits. Y en un principio... Pues no nos haría falta ninguna otra puerto de entrada si está todo correcto pinchamos en ok y ya se creará nuestro nuestro fichero vhd bien eh, si os fijáis pues la estructura, el entorno de trabajo, es pues muy parecido a ise. En la parte izquierda, aquí tenemos todas las, eh, las herramientas. Es el flujo de diseño que vamos a seguir. Desde los ficheros de entrada, síntesis, implementación y configuración del dispositivo. En la parte central tenemos el entorno de trabajo. Podemos ver aquí... Los ficheros VHD, al fin y al cabo nuestro proyecto, pues, tanto el fichero VHD, los constraints e incluso pues, también ha tomado como nuestro fichero demo como simulación. Podemos ver la librería de trabajo, los ficheros que están contenidos, podéis ver aquí, incluso cómo queremos compilar, sintetizar los, nuestros ficheros en nuestro proyecto. E incluso tenemos el icono templates, igual que teníamos en ISE, en el cual pues, podemos ir viendo pues, eh, información sobre la herramienta. Aquí podemos ver, pues, yo he pinchado en XDC, o sea, eh, el fichero de constraint, pues, podemos ver cómo definir un constraint temporal. Pues, como veis, ahora hay que utilizar la instrucción create clock definir el nombre de la señal de reloj e indicarle el periodo de reloj que queremos cumplir. Opa, se ha ido. Y cuál es el pin de la FPGA al que está conectado esa señal de reloj. Entonces veremos más adelante cómo crear eh, todos esos estímulos. Podemos ver, al igual que antes, En la parte de VHD, pues, ejemplos como implementar un multiplicador complejo. Pues aquí veis el código para modelar tanto las entradas como las salidas como la implementación de ese multiplicador complejo. Podemos copiar y pegar ese código a nuestro a nuestro proyecto y trabajar con él sin ningún problema. En la parte central aquí podéis ver la, el Project Summary donde se nos da información, pues, cuando realicemos la síntesis, los resultados, configuraciones, implementaciones... Temporizaciones, utilización, etc. Bien, pues básicamente lo que vamos a hacer es eh, comenzar a trabajar con... Vamos a hacer un pequeño código y vamos a trabajar con él. Bien, para ello, pues el código que vamos a hacer pues es un contador y por medio de un switch vamos a seleccionar... Eh, la salida que queremos con, eh, con lo cual encenderemos y apagaremos el led que, con el que queremos trabajar vamos a hacer el código veis cómo Vamos a crear una señal que va a ser la que vamos a utilizar para contar y vamos a modelar ese contador por medio de, de un proceso, como veis lo primero que hacemos es evaluar si tenemos un flanco ascendente, vamos a modelar nuestros Ciflow Y lo que vamos a decirle es, si de nuestra entrada es igual a 1, lo que hacemos es resetear la cuenta y le También la ponemos a cero. Si no, vamos a guardarlo bien, lo que hacemos es contar. Esto está mal. La salida la finalemos después. Si no contamos, y ahora lo que vamos a hacer es, dependiendo de lo que valga mi entrada switch asignamos a la salida los pesos más altos. Lo que podemos hacer aquí es, es revisar en la parte de VHD cómo se realiza esas asignaciones. Por ejemplo, pues lo vamos a hacer con un switch. Copiamos. Y ahora, veis como hemos cogido la estructura, lo único que nos quedará será modificar eh, esta estructura. queremos pues, asignar eh, cuando pues, estén apagado pues hemos puesto cuatro switches y así con el resto estamos haciendo pues una codificación one hot de nuestra selección Y como en todos switches, habrá que definir la condición por defecto. Vamos a decirlo: que nuestra condición por defecto es pues, otra vez el peso más alto. Aquí recordad varias cosas, pues eh, nuestra señal de reloj, la que asignaremos a ese puerto, son 100 megas, con lo cual habría que contar 50 millones, 100 millones para generar un segundo. Con 28 bits, como no hemos evaluado ninguna condición, pues 28 bits contará un poco más, pues estaremos contando a 1,2 segundos, más o menos, un peso menos es la mitad, 0,6, la mitad, 0,3, y la mitad, 0,15 segundos. Es una manera muy rápida de generar eh, diferentes periodos de una señal cuadrada muy rápidamente. Si quisiéramos una precisión mayor, pues lo único que tendríamos que hacer es básicamente, vamos a añadirlo, If TMP igual. básicamente hemos añadido un comparador para que cuando cuente cuando sea la cuenta igual a 100 millones realmente deberíamos haber puesto 9.99, 999, 999, 999 ciclos para que la temporización sea exactamente un segundo tampoco nos da igual de esta manera ahora tendremos un parpadeo de un segundo, parpadeo de medio segundo, 0,25 segundos y 0,125 segundos. Bien, vamos a guardar el fichero y lo primero que, que vamos a hacer es abrir el fichero. Ha habido un error. Vamos a ver cuál es el error. Y básicamente nos está indicando que tenemos aquí un error y vamos a ver cuál es el error, el error. Eh, vamos a revisar el error y si os fijáis nos, nos ha quedado indicar en proceso. ahora si guardamos veis como ya está okay. otra cosa que debemos de llevar cuidado es con el tipo de datos con el que estamos trabajando estamos utilizando un std de estamos estamos utilizando, generando dos operaciones aritméticas, esta suma y esta comparación, pues una de las cosas que habrá que indicarle es que queremos utilizar el paquete un signo. Sí, si no declaramos ese paquete, es hey, cuidado que es punto y no dos puntos ¿Veis cómo está ok si no declaramos ese paquete no podemos eh, realizar esas dos operaciones bien ahora ya vamos a empezar a trabajar con él vamos a configurar vamos a ver las opciones de configuración que tenemos Veis cómo son muy sencillas en la primera parte para, en la que vamos a elaborar el componente. Y pues, básicamente vamos a, a dejarlo como está por defecto. Si os fijáis en la fase de síntesis, pues, ya todas las opciones, pues, veis cómo... Son, en un principio, muy parecidas a ISE. Aquí lo que vamos a hacer en VIVADO es trabajar con diferentes estrategias. Si queremos la estrategia por defecto, si queremos una estrategia en la cual se optimiza el tiempo eh, que necesita para sintetizar el circuito, o si queremos optimizar por área o optimizar por velocidad. Vamos a dejarlo por defecto. Aquí veis las opciones que utiliza por defecto, pues un fanout de 10.000, extracción eh, pues, de máquinas de estado automáticas, una compartición de recursos automático, etc. Que a la parte de implementación, pues aquí volvemos a tener diferentes estrategias, en este caso hay un mayor número de estrategias por defecto, eh, que intente optimizar los tiempos de place and route, retardos, etcétera. Vamos a ir viendo a lo largo de los tutoriales. Bien, lo dejamos todo ok. Y lo primero que vamos a indicarle es que queremos abrir el diseño. Vamos a ver pues, qué nos ha encontrado, etcétera, en nuestro diseño. va tardando un poco más es bastante más complejo la herramienta avivada como os decía y ahora en breves instantes podemos decirle que todas las tareas las haga en segundo plano de esta manera podemos estar trabajando eh, con la herramienta sin ningún problema. Veis cómo ya nos deja trabajar y en este caso podríamos pues, hacer eh, pues, otras tareas. Normalmente pues como no nos deja hacer otra cosa, veis que las únicas opciones que nos deja es modificar los ajustes, tanto de síntesis, implementación, etcétera. Podemos ver pues, lo que está haciendo en la pestaña de Design Runs. Y aquí tenemos el resultado de nuestro primer diseño. Aquí podéis ver los flop que hemos utilizado para el contador, las cajitas, ese contador de 32 bits, de 28, perdón. ¿Veis? Como ha encontrado, Lo esperábamos, ese flop ¿Veis? El sumador, en ISE, lo más óptimo es hacer eh, un contador por medio de un sumador, un acumulador. Fijáis, una entrada va a 1 y el resto es la salida de ese sumador registrado que se vuelve a acumular. Eso es un acumulador y aquí veis el comparador que se utiliza para resetear. Eh, todos los filtros. Por último, aquí tenéis el multiplexor controlado por la entrada Switch que nos permite seleccionar cuál de eh, las cuatro salidas más significativas queremos utilizar. Como veis, el resultado obtenido es el eh, pues esperado. Está todo. Correcto. ¿Veis? Pues una primera manera de validar en este caso nuestro código. Es el circuito digital que queríamos generar. Aquí podemos ver en la parte izquierda esa descripción en el RTL con los componentes. Aquí podemos ver todas las entradas, señales, y primitivas que él ha utilizado para la síntesis, aquí podemos ver que nos indique el sumador, vemos pues, la primitiva que ha utilizado, etcétera. Estas son las opciones que nos ha quedado, nos ha dejado en un primer eh, instante cuando él ha compilado nuestro diseño. Podemos ver el esquemático, hacer un chequeador de reglas de diseño, si no pues hemos cometido asincronismos y demás, la herramienta nos indicará de que no estamos eh, diseñando correctamente. Bien. Ya lo siguiente que nos quedará será sintetizar este primer esquema. Para eso pinchamos en un síntesis y esperamos ahora sí a que se sintetice este circuito. Entonces vamos a, a esperar unos instantes y a continuación veremos el resultado de la síntesis. Como veis, ya nos ha indicado que se ha realizado la síntesis. Veis en la barra de progreso inferior, veis que está todo correcto, no nos ha dado ningún error. Ya nos da una información del área ocupada, en este caso nos da, en, veis que ha utilizado 38 LUTs, 29 flip-flops, etc. Lo que vamos a hacer ahora es, eh, en vez de avanzar a la fase de implementación, vamos a decirle que nos abra el diseño sintetizado. Nos Dice que si queremos cerrar este diseño previamente, el diseño elaborado, la primera etapa, decimos que sí, y ahora nos va a abrir el nuevo diseño sintetizado. Vamos a ver pues, cómo todas esas celdas, esas primitivas de diseño, se van a traducir a los componentes de nuestro diseño. Bien, este sería nuestro dispositivo, aún no vamos a trabajar con él ya que esto sería para indicarle dónde queremos Emplazar y rutar, o se puede modificar el emplazado y rutado de nuestro circuito, de hecho podemos ver, pues. se indique la parte de este componente, podéis ver la estructura, veis como si ampliamos el zoom, este es un slice de la Actrix. aquí podéis ver los cuatro LUTs, la parte del acarreo y los ocho FIFLO. Vamos a ver, una vez sintetizado el circuito, podemos ver eh, un esquemático del diseño sintetizado. Vamos a darle doble clic y vamos a ver el esquema de nuestro circuito sintetizado. Aquí vemos el componente. Si pinchamos dentro de él, porque nos hemos pasado a la hora de hacer clics, Decirle que lo queremos ver todo, echamos esquematic y ya nos aparece el esquemático. Aquí veis, pues todas las primitivas de diseño, de síntesis en este caso, pues cómo se han implementado. Loot, Loot seis, flow, es un feed flow tipo D, con reset y enable. este caso está todo habilitado a uno. Podemos, por ejemplo arrancar pues, un asistente de creación de constraints temporales vamos a utilizarlo vamos a decirle pues, que queremos utilizar ya un fichero que hemos añadido pues, que hemos añadido con la creación de el asistente de creación de proyectos y ahora vamos a indicarle pues que queremos un constraint temporal de 10 nanosegundos para poder trabajar con una frecuencia de, de 100 megas. Pues ahora se nos arrancará el asistente. Y vamos a indicarle, como decía...